0: A PRG3, Rádio Tupi do Rio de Janeiro, em onda média, em cadeia com a ZYC9, em onda curta, apresenta.
1: Você não acredita no sobrenatural? Então gosta.
0: Extraordinário. O mais arrojado programa do rádio, um presente do leite de magnésio de Filipes com alo música descritiva especial, sonofasia, rádio teatro e grande orquestra.
1: Boa noite, ouvintes do meu Brasil. O incrível, fantástico, extraordinário está chegando a todos os receptores em mais esta terça-feira. Este é um programa que vive essencialmente da colaboração dos ouvintes E é por isso que sempre pedimos que nos mandem cartas. Mas mandem-nos cartas verdadeiras, citando testemunhas e dando todos os detalhes possíveis do caso. Data, local, nomes exatos e completos dos personagens, etc. Procedemos sempre a uma verificação dos casos recebidos. E e por isso não adiantam atitudes como as de um tal de Hélio Ramos, morador na rua Tomás Lopes 699, Vila da Penha, e funcionário da Light, que nos pretendeu enganar enviando-nos uma história inventada por ele. Seu Hélio Ramos, cuidado com essas brincadeiras. Esse programa é sério, não é para a diversão de moleques. E dito isso, passemos a anunciar os casos de hoje, esclarecendo que eles se deram em... aqui no Rio, o primeiro, depois em Retiro do Muriaé, no estado do Rio, em Vila Itambé do Cerro e em Palma, Minas Gerais. Eles se poderão chamar... Realidade ou fantasia, proteção miraculosa, cartucho
0: misterioso... E o touro enfurecido. E aqui está o Boa Noite do Leite de magnésio de Filipes aos ouvintes deste programa que só fala a verdade. E que seja das primeiras esta verdade que vou dizer agora. Há 75 anos recomendado pelos médicos, o leite de magnésio de Philips é o antiácido de laxante tradicional. E agora, mesmo longe de casa, sirva-se da sua maravilhosa ação antiácido de laxativa tendo à mão os comprimidos do leite de magnésio de Filipes. Em qualquer lugar, use os comprimidos do leite de magnésia de Philips. E ouçamos agora, realidade ou fantasia.
1: Entre todos, aquele foi o escolhido para ter a visão apavorante. Manda-nos este caso o ouvinte Cláudio Honor Fernandes Machado, funcionário da prefeitura, que pode ser encontrado na avenida Bartolomeu de Gusmão 850. Aí também podem ser encontradas as testemunhas deste caso, Geraldo, Matiera e Taveira. Outra testemunha, o Eduardo, é encontrado à rua Júlio Cortines, número 17, no Engenho da Rainha. Mas ouçamos aqui o que nos conta o Cláudio Honor Fernandes Machado.
2: Com antecedência precisa eu e meus companheiros... ...Geraldo, Maquiera, Tazeira, Eduardo e Ceci... ...fomos designados para trabalhar na instalação da rede elétrica... ...que devia servir a ornamentação da cidade durante o carnaval de 1951. Trabalhávamos à noite e certa vez... ...em dia que não me lembro com exatidão, no fim de janeiro... ...lá estávamos no trabalho fazendo a rede da Praça Mauá para a Avenida Rio Branco. Tudo corria normalmente... Geraldo amarrava a rede nos voos e eu estava desenrolando os fios. Maquiera tinha subido numa árvore e Taveira, embaixo da mesma árvore, o ajudava. Mais adiante, Mazinho dirigiu os serviços. Ali perto também estavam Ceci e Eduardo. Foi nesta hora que se aproximou de mim um tipo que eu julguei ser um destes foliões que se antecipam ao carnaval. Ele estava fantasiado de diabo. Não tive dúvida nenhuma, era mesmo um folião, pois estava com um relógio enorme de meio metro de diâmetro, mais ou menos. Ele me mostrou o relógio que marcava precisamente meia-noite e me disse... "Isso são horas de trabalhar? Claro que não liguei. Aquele era um diabo de fantasia a se meter em meu trabalho. Respondi que o assunto não lhe interessava e que ele não era ninguém para dar ordens em nosso serviço. Nós éramos trabalhadores da prefeitura e não podíamos dar atenção a estranhos. Nesta hora, estava chegando ao local o carro do capitão Couto, o homem que estava encarregado da ornamentação da cidade para o carnaval. Virei-me para o tal sujeito, vestido de diabo, e disse-lhe que se retirasse, pois o chefão tinha chegado e eu precisava trabalhar. Escutei então a voz de meus colegas.
0: Como é, velhinho? Vai jogar o fim ou não?
2: Com a maior naturalidade do mundo, respondi... Você não está vendo que esse camarada aqui está me atrapalhando?
3: <risos>
2: um coro de gargalhadas foi a resposta às minhas palavras. Estranhei aquilo e um deles gritou. Ora, ah, você está com história. O tal demônio continuava lá firme e me perguntou então com um ar atrevido. Você pensa que eu tenho medo desse tal capitão Couto? Não me interessa se você tem ou não. Eu tenho que respeitar o capitão. Portanto, se você quer dizer isso, alguém vá dizer a ele e não a mim. Deixa eu trabalhar. Quando eu acabei de dizer essas palavras, virei-lhe as costas e me aproximei de meus companheiros. E um deles me disse... O que foi houve com você, Cláudio Honor. Primeiro fala sozinho, depois fica cheirando a enxofre. Tinha um choque nesta hora. Voltei-me para trás, mas não vi mais o mascarado. Nem perto, nem longe. Perguntei então a meus companheiros se não tinham visto um camarada fantasiado de diabo conversando comigo. Não, não vimos nada, não. Só vimos você falando sozinho. Depois, quando chegou pra cá, trouxe um cheiro de enxofre danado. Fiquei tão nervoso com aquilo... que Mazinho me mandou pra casa... e tive depois de ficar trabalhando alguns dias dentro da superintendência... sem poder trabalhar na rua... o estado nervoso em que me encontrava. Estou quase convencido de que foi mesmo o demônio que me apareceu naquela noite. O que é certo é que em 1951... As coisas andaram feias para o nosso lado. Maquiera foi suspenso 15 dias sem ter culpa. Eu também peguei 5 dias de suspensão. E o capitão Couto andou uns tempos tão nervoso que chegou até a ameaçar de dar tiro nos eletricistas. E tudo isso tenho certeza por influência daquele que eu pensei que fosse um folião, mas que parece que era o próprio demônio. De toda a sorte, como explicar que só eu tivesse visto aquele mascarado? E como foi que ele pôde sumir completamente naquele instantinho em que me virei para os companheiros, se aquele instante não durou mais que uns 10 ou 15 segundos?
0: Quando o leite provoca acidez no estômago do seu filhinho, o médico recomenda o uso regular do leite de magnésio e de Philips. Há quase um século consagrado pela ciência, como laxante ameno e antiácido eficaz. Portanto... Misturada ao leite, dê ao seu filhinho uma colherinha do suavíssimo leite de magnésia de Philips. Vamos ouvir agora, Proteção Miraculosa.
1: Positivamente, certas pessoas são protegidas por um poder miraculoso. Caso de agora nos foi enviado pelo ouvinte Sebastião Garcia Coto, proprietário da oficina mecânica São Cristóvão, em retiro do Muriaé, no estado do Rio. Cita ele como testemunhas. Milton Freitas de Oliveira, Januário da Silva Rosa, Manuel Domingos Soares e Manuel Soares Filho, todos moradores lá em retiro do Muriaé. Hum. Na noite, de 29 para 30 de setembro do ano passado, em retiro do Muriaé, o tempo andou ameaçador. Trovoadas e relâmpagos foram ouvidos e um temporal era esperado a qualquer momento. Naquela noite, porém, não houve chuva. Só ficou aquele tempo ameaçador até que de manhã, às 6 e 15 quem já se tinha levantado pôde ver um clarão enorme, logo seguido de um estalo assustador. Imediatamente, um novo clarão ainda mais forte iluminou os céus numa grande extensão. Foi fácil concluir que uma faísca elétrica tinha caído a uns 3 quilômetros da vila, atingindo a rede de alta tensão que fornece luz e força àquela população. Na verdade, foi isto mesmo que aconteceu. O raio caiu sobre a rede elétrica a uns 50 metros da fazenda de propriedade de Januário da Silva Rosa, cujo genro... Marcelino Rocha, que mora no terreiro da fazenda, era empregado da Companhia Força e Luz Norte Fluminense e encarregado da manutenção das linhas que passavam ali perto. O dia 30 era domingo e Marcelino ainda estava dormindo quando foram avisá-lo de que caíra uma faísca elétrica nas linhas partindo os fios que estavam caídos no chão causando perigo iminente para quem por ali passasse. Aos domingos a usina geradora de luz e força corta o fornecimento entre 7 e 11 horas da manhã para fazer a limpeza dos canais que levam água às turbinas. Assim, Marcelino esperou que a força fosse desligada e rumou para o lugar onde houver o acidente a fim de proceder os reparos sem correr qualquer perigo. Chamou para auxiliá-lo um carreiro da fazenda por nome Zezinho e tratou logo de substituir os isoladores do poste atingido um poste de trilho de estrada de ferro. Já com os novos isoladores no lugar, Marcelino, lá em cima do poste, se preparava para fre- prender nele os fios... quando chegou o sogro, seu Januário, que foi logo dizendo...
2: Olha, Marcelino, já está quase na hora de ligarem a força. Acho bom você se apressar aí. Sem perigo,
1: não. Nós vamos acabar a tempo. Agora com esse fio aí, Zezinho. Vou apressar o negócio. Não vamos não. Zezinho, no chão, segurava um fio... enquanto Marcelino, lá no alto do poste, tentava prender um outro nos isoladores. Distraíram-se ali no trabalho e nem perceberam quando os ponteiros do relógio marcaram 11 horas. Exatamente nesta hora ligaram a força lá na usina. Zezinho que segurava o fio no chão teve morte instantânea, horrivelmente carbonizado, enquanto Marcelino, lá no poste, com o corpo a desprender centelhas de chegar à vista, gritava como um desesperado. Ele estava preso entre as três circuitos e foi desligar o automático da usina. A pessoa encarregada de pôr a usina em funcionamento ao ver aquilo, pensando que o curto houver sido provocado por alguma cobra enroscada nos fios, ligou novamente a chave. <risos> novamente a chave caiu. O encarregado fez então uma terceira tentativa. Novamente desligado o automático, ele verificou que a coisa era mais séria. De cada vez que a corrente era ligada, saíam enormes labaredas do corpo de Marcelino no alto dos postes enroscado nos fios, berrando sem cessar. Da fazenda, um cunhado de Marcelino correu à vila para telefonar à usina, avisando o acontecido. Enquanto isso, lá na fazenda, Marcelino continuava preso aos fios e duas horas durou o seu suplício. Ninguém se atrevia a socorrê-lo, com medo de que ligassem novamente a força e uma nova vítima fosse feita. Foi então que, ao saber do fato, um comerciante lá de retiro, o Milton Freitas de Oliveira, rumou célere de automóvel para a usina onde obteve a certeza de que a chave não seria ligada enquanto não tivessem uma comunicação de que Marcelino tinha sido retirado. E assim foi feito. Ao tirá-lo de lá, constataram que seu estado era lastimável. Marcelino sofreu queimaduras profundas na coxa, na perna e pé direitos, pescoço, orelha e braço e antebraço esquerdo. Sem esperança de salvamento, foi incontinentemente conduzido para o Hospital São José do Havaí, em Itapiruna. Quatro dias esteve entre a vida e a morte. A perna foi amputada, pois estava ameaçada de gangrena. Mais alguns dias e na mesma perna fizeram outra amputação. E afinal, 54 dias depois, ele entrou em convalescença vindo a se restabelecer completamente. Sabendo que em nenhum momento de toda a tragédia, Marcelino perdeu a consciência e que conseguiu resistir à passagem formidável da força elétrica de 15 mil volts por, por seu corpo, enquanto o Zezinho tinha morte instantânea, sabendo-se disto, é que não podemos deixar de fazer este comentário incrível, fantástico, extraordinário.
0: Para se livrar da azia, Andy em boa companhia. Tenha no bolso ou na bolsa os comprimidos do leite de magnésio de Philips. Tão práticos quanto eficazes, os comprimidos do leite de magnésia de Phillips neutralizam a hiperacidez pela compensação antiácida imediata. São fáceis de usar em qualquer lugar os comprimidos do leite de magnésia de Phillips. Iremos ouvir agora o cartucho misterioso.
1: o poder de Deus consegue dominar as manifestações do mal. Veio esta carta lá da Vila Itambé do Serro, em Minas Gerais. Quem a assina é a nossa ouvinte Maria da Luz Silva, que aponta para testemunhar o seu caso as seguintes pessoas. Carmélia da Silva Mourão, padre Joviano Alves Diamantino, Júlio Maria de Aguiar e sua esposa, Redelvin Santos e José Averino Lomba, todos moradores naquela vila. Foi já há bastante tempo que tudo aconteceu. Segundo nos dizem em sua carta que vão ouvir a Maria da Luz Silva. Vamos ouvir.
4: Há alguns anos passados, aconteceu nesta vila um fato dos mais curiosos. Assim foi que certa noite os moradores da Rua das Flores acordaram assustados com uma barulhada enorme feita pelos cachorros. Parecia que a cachorrada estava seguindo alguma coisa pois vinha se aproximando, passava em frente às casas, continuava mais além e, de repente, desaparecia lá pela altura da casa de uma senhora chamada Dona Maria Duarte. No dia seguinte, começaram logo os comentários do povo achando tudo muito estranho, pois ninguém sabia a que atribuir a irritação dos cachorros. Naquela rua, na Rua das Flores, morava também o vigário do lugar, e também ele manifestou sua estranheza pelo fato. À noite repetiu-se tudo como na véspera. Já todos dormiam calmamente quando começaram os latidos. Os cães pareciam excitados e ladravam furiosamente, mas ninguém, por um estranho pressentimento, ousava nem espiar os cães que vieram correndo pela rua, exatamente como na véspera, e lá pela casa de Dona Maria Duarte eles pararam de latir. O que seria aquilo? De manhã choveram os comentários. Já ninguém mais tinha dúvida de que se tratava de algo sobrenatural, pois todos sentiam um medo inexplicável de ver do que se tratava. Foi então quando o vigário, se aproximando, anunciou que a coisa, aquilo que tanto excitava os cachorros, saía do quintal de sua casa. Foi um espanto geral. Por fim, tomando uma decisão, o vigário convidou algumas testemunhas, não só para vigiarem, como também para seguirem pelas ruas de noite o que todos supunham ser uma aparição misteriosa. E assim ficou combinado. À noite, todos se reuniram em casa do vigário e ficaram à espera. Lá, pelas tantas, começou o barulho da cachorrada. Fizeram-se todos à espreita e com um grande espanto viram que o que os cachorros perseguiam era uma forma estranha. Um canudo com o formato de um cartucho que caminhava aos saltos, apoiando-se numa perna só. O estranho canudo deslocava-se em grande velocidade e ao caminhar produzia um barulho semelhante ao de voo de um besouro monstruoso. O mais espantoso de tudo, porém, aconteceu quando chegaram em frente à casa de Dona Maria Duarte. Aí o chão se abriu diante dos olhos esbugalhados de todos e o cartucho misterioso desapareceu pela terra dentro. O padre, então, muito assustado, chamou o sacristão e, na mesma hora, benzeu o lugar onde o cartucho tinha desaparecido, invocando o poder de Deus para que aquele agente do mal não encontrasse novamente o caminho que o trazia à terra para atormentar os vivos. E desde aquela noite, todos os moradores da vila Itambé do Cerro puderam dormir em paz, sem ser mais importunados pelos latidos da cachorrada excitada.
0: Por causa de uma noite de bebida, não perca um dia de trabalho. Antes de se deitar, tome uma ou duas colherinhas do leite de magnésia de Philips. Com o seu poder antiácido e laxativo, o leite de magnésia de Philips normaliza todo o aparelho digestivo. Evite o um mal-estar e tenha um alegre despertar com o suavíssimo leite de magnésia de Philips. E vamos ouvir o touro enfurecido. <risos>
1: Preciso respeitar os dias
3: santos.
1: Quem nos manda este impressionante caso de agora é a nossa ouvinte Francisca Assisa de Paula, presidente da Travessa Ambireca Balcante número 616 no Rio Cumprido, aqui no Distrito Federal. A testemunha apontada por ela e também personagem central deste caso é o seu irmão Antenor de Paula Martins, que mora em Palma, no estado de Minas Gerais, na rua João Pinheiro, número 7. Passou-se isto há 30 anos, mais ou menos. Os fatos se passaram ali perto de Palma, na fazenda Boa Vista, que pertencia ao senhor Antônio de Paula, tio de nosso informante já falecido. Seu irmão, o antenor, morava na fazenda, onde trabalhava como carpinteiro, profissão que hoje ainda ele exerce. Mas ele se limitava aí ao seu ofício. Ajudava o tio em tudo que podia e tinha também uma predileção para lidar com o gado. Havia lá um touro zebu, pelo qual então tinha uma amizade toda especial. O touro tinha sido criado na mamadeira e era manso como o quê? Todos os dias Antenor brincava com o animal, batia no focinho, sacudia-o pelos chifres e até montava nele sem que o touro tivesse qualquer reação agressiva. Corriam assim as coisas lá em Boa Vista, quando para lá foi, durante a Semana Santa, a nossa informante. Quando chegou a Sexta-feira da Paixão, ela ouviu o irmão dizer ao tio. Eu vou para a mata cortar um pau para fazer amanhã o eixo novo do carro de boi. O outro quebrou. Seu Antônio passou a mão no ombro do sobrinho e aconselhou.
2: Não vai não, Antenor. Deixa isso para outro dia. Trabalhar na Sexta-feira da Paixão é pecado. Ah, Com a... Eu não sou homem de acreditar muito nessas coisas, o senhor sabe. Me dá a sua bênção que eu já vou. Tá bom.
0: Eu te avisei. Em todo caso, Deus te abençoe.
1: E sem dizer mais nada, com o machado às costas, Antenor se encaminhou para a mata que ficava a certa distância da sede da fazenda. Logo ao entrar na mata, aconteceu uma coisa que o deixou intrigado. Um zumbido insistente chegava aos seus ouvidos sem que ele pudesse perceber de onde vinha aquilo. Olhou para um lado e para o outro, mas não viu nada. Embora continuasse escutando aqueles unidos insistente, pareceu-lhe então ouvir a voz do tio dizendo:
2: Deixa isso para outro dia, trabalhar na sexta-feira da paixão é pecado.
1: Mas ele não quis deixar vencer e seguiu em frente. Já tinha caminhado mais alguns metros quando escutou um tropel à sua retaguarda. Parecia que um animal gigantesco avançava pela mata adentro, quebrando os galhos das árvores com uma fúria extraordinária. Espiando por entre as árvores, ele viu que se tratava do belo touro Zebu. Tinha, porém, um aspecto assustador naquela hora. Parecia furioso e o de cabeça baixa, como se viesse pronta a dar chifradas à torta e à direita. Antenor não vacilou, atirou-se embaixo de uma moita de arranha-gato pensando lá consigo.
2: Aqui nesses espinhos ele não vem.
1: Mas qual não foi o seu espanto ao ver que o touro se atirava contra a moita, como se nem sentisse os espinhos que rasgavam seu couro? Antenor então fugiu pelo outro lado e conseguiu agarrar-se aos galhos de uma árvore subindo lá para o ponto mais alto da copa. Lá embaixo, o animal chegou e parou. Ficou espiando para cima, com dois olhos parecendo duas tochas, como se estivesse à espera de que ele descesse. Ficou por ali indo e vindo, escarvando o chão com furor. Antenor compreendeu então que aquilo não era coisa deste mundo. Algo de sobrenatural se apossara do corpo daquele animal Normalmente tão manso, tão amigo Um terror indizível tomou conta do rapaz que começou a gritar Socorro Jesus,
2: falha-me Nossa Senhora Nesta hora o touro,
1: como que tocado por alguma coisa Deitou-se perto da árvore Mas não se acalmou de todo De vez em quando batia nervosamente com as patas e bufava Olhando para cima As horas iam passando e ninguém escutava os seus gritos Quando começou a cair a tarde, lá pelas seis horas O touro levantou-se preguiçou se e encaminhou-se para o riacho lá adiante onde foi beber água. Antenor, vendo o animal afastar-se, desceu cautelosamente. E ao pegar-se em terra firme, abriu numa carreira desabalada. Corria sem olhar para trás, nem para os lados. Só tinha em mente uma coisa, chegar em casa. Uma dúvida o dominava. Seria aquele animal o seu amigo de todos os dias? Ou o demônio? E corria, corria até que afinal chegou em casa. Francisca, a nossa informante... Estava na janela da fazenda, quando vi o irmão se aproximando naquela correria louca. Foi ao encontro dele e lhe perguntou... O que
0: foi que houve com você, meu irmão?
2: Aconteceu uma coisa que eu estou bobo até agora. Eu fui para a mata, Sim. cortar um pau para fazer um eixo para o carro. Sim. E de repente, vi que aquele zebu mansinho estava me seguindo. Ah. Enfurecido como eu nunca o tinha visto.
3: Sim. Eu me
2: escondi, mas mesmo assim ele caminhou para me atacar. Ah. Subi numa árvore e fiquei lá, enquanto o touro ficou de sentinela lá embaixo. Quando ele deu uma folga, eu corri pra cá. Ah, eu acho que ele tava com um demônio no corpo. Pois
4: olha, eu tava lá na janela quando você chegou naquela carreira. E sabe quem vinha atrás de você? Quem? O touro Zebu, que você disse que tava com o diabo no corpo. Vinha bem calmo, de cabeça baixa, calmo.
2: Mas é verdade? Ah, eu não acredito, É não. verdade,
4: sim, senhor. É verdade,
3: sim.
1: E de fato era. O touro, que ao ver lá na mato Antenor ficar tão bravo, tão enfurecido... tinha seguido o rapaz calmamente, de cabeça baixa... Manso como sempre, quando ele desistiu do seu intento de trabalhar. O tio dele, o Antônio,
0: explicou-lhe o mistério
2: do caso. Vê, Antenor, isto te sirva de lição para não abusar mais dos dias santos. Eu bem que te falei.
1: No dia seguinte, logo cedo, Antenor foi ao curral à procura do touro Zebu. Fez com ele tudo o que fazia sempre, deu-lhe tapas sacudiu pelos chifres, montou nele e o animal se mostrando sempre amigo e sempre manso. Antenor viu então que estava certo em suas suspeitas.
2: Bem que eu disse, aquele touro tava era com um demônio no corpo ontem. E tudo porque eu fui trabalhar na sexta-feira da paixão. Eu é que não quero mais saber de trabalhar nos dias santos.
0: seja contra a prisão do ventre, mas não contra os seus intestinos. Em vez de um purgante violento, use os comprimidos do leite de magnésia de Philips que limpam suavemente os intestinos. Tão práticos quanto eficazes, os comprimidos do leite de magnésio de Philips não ocupam lugar no bolso ou na bolsa. Tenha à mão os comprimidos do leite de magnésia de Philips.
1: Vamos parar aqui, ouvintes. Escrevam para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro contando seus casos. Tomaram parte neste programa a orquestra sob a direção do maestro Milton Calazans, executando arranjos especiais escritos pelo maestro Morfeu Beluomini. Tomaram parte os radiatores e atrizes na ordem de entrada. A Milton Ferreira, Castro Gonzaga, Miguel Rosenberg, Abel Pera, Avalone Filho, Amélia Simone, Paulo Maurício, Otávio França e Aide Fernandes. Locutor, Valdemar Galvão. Na próxima terça-feira, novamente às 21h35, E novamente, sob o patrocínio do leite de magnésia de Philips, aqui estaremos com o incrível, fantástico, extraordinário. E por hoje é só. Obrigado pela atenção e boa noite, ouvintes do meu Brasil. (SILENCIO)